1: 이번 주와 다음 주 2주 연속 함께하실 작품은 윤후명 작가의 하얀배입니다. 윤후명 작가는 강원도 강릉에서 태어나 연세대학교 철학과를 졸업했습니다. 1967년 경향신문 신춘문예의 시 빙하의 새가 당선되고 79년 한국일보 신춘문예의 소설 산역이 당선되면서 문단에 나왔습니다. 시집으로 명궁, 홀로 등불을 상처 위에 켜다, 쇠물달개, 책, 소설집으로 부활하는 새, 원숭이는 없다, 귤, 여우사냥, 가장 멀리 있는 나, 새의 말을 듣다, 꽃의 말을 듣다 등 아주 많습니다. 오늘 소개하는 하얀 배는 1995년 이상문학상 대상 수상작인데요. 이 작품이 쓰여질 당시 카자흐스탄의 수도는 알마타였지만 카자흐스탄은 1998년도에 수도를 아스타나로 옮겼습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 윤후명 작가의 하얀배 첫 번째 시간 함께 하시죠. 음. 하얀 배 윤후명
2: 카자흐스탄 말마타 우즈베키스탄 타슈켄트 기르기 제스탄피 타지키스탄 투샨베 나는 사이프러스 나무 아래 녹슨 철제 의자에 걸터 앉아 중학교 때 지리 시간을 떠올리며 낯선 나라와 그 수도의 이름들을 무슨 암호를 외듯 몇 번이고 되뇌어 보았다 중앙아시아의 내 나라와 그 수도들 그리고 사람 이름 류다 나는 그 여자 여름에 류다를 찾아갔던 것을 잊지 못하고 있는 것이다
3: 작가님, 우리 고려사람들, 초가을을 여자여름이라 불러요.
2: 어, 그래, 그곳에 우리 동포들은 초가을의 며칠 동안을 여자여름이라 부른대지 가만히 있자. 이야기를 어디서부터 시작해야 한다? 어, 어 그래. 얼마 전에 새검정으로 새로이 거처를 옮기고 보니 옆집과의 경계에 속한 축대밑 땅에 침엽수 한 그루가 제법 튼실하게 자라고 있었고 그 밑엔 누군가가 쓰다가 버리고 간 철제 의자까지 놓여 있었다. 그때부터 나는 거기 앉아있는 시간을 홀로 즐기게 되었었다. 그리고 그 나라들과 거기서 만난 사람들에 대해 이것저것 생각해보곤 했던 것이다. 그 침엽수가 바로 사이프러스 나무란 것을 안 것은 그러기 얼마 뒤였다. 저기 정원사님이세요? 아이 예! 네. 아, 그럼 나무에 대해선 잘 알겠군요.
0: 저기 이 나무 이름 아세요? 향나무인가요? 아이 집하고 그집경계목 말이군요. <웃음> 이 나무가 향나무 종류 얘기는 안 돼. 그냥 따끔이라 부르는 향나무하고는 좀 다릅니다. 편백나무에 가까운 종류죠. 흔히 사이프러스라고 부릅니다. 아하, 사이프러스? 아, 예, 따끔이가 예전엔 값이 좀 나갔는데 이 이젠 안 그래요. 근데 이 나무는 그래도 그보다는 값이 나가는 편이죠. 네,
2: 그러니까 이 나무가 사이프러스라 이거죠. 나는 나무를 새삼스레 쳐다보았다. 그게 그 나무인 줄 몰랐던 때부터 나는 그 이름을 알고 있었다 지난해 가을 어느 날, 먼 나라로 가서 다가갔던 것도 한 그루 그 나무였음을 나는 회상하고 있는 것이었다 그 나무는 내게 무슨 특별한 의미처럼 다가왔었다 그곳이 나무가 그리 많지 않은 중앙아시아 고원의 초원지대라서 더욱 그랬을 것이었다. 그곳을 초원지대라고 부르는 것은 지리학에서의 용어지만 그렇다고 해서 어딜가나 풀이 무성하다고 상상해서는 안 된다. 낙타가시풀이라 불리는 건불같은 풀이 듬성듬성 바람에 나부기는 차라리 사막에 가까운 광야가 넓게 넓게 펼쳐져 있기도 한 것이다. 카자흐스탄의 그런 광야에는 마치 싸랑눈이 뿌려진 것처럼 소금이 깔려 있었다. 내가 그곳에 가게 된 것은 다음에 소개하는 한편의 글 때문이었다. 알다시피 소련이 무너지고 나서 중앙아시아에 살고 있는 우리 동포들의 실상이 알려지게 되었고 또 서로 간에 오가는 길까지 트인 것은 예전에는 상상조차 할수 없었던 일이었다. 그런 어느 날 카자흐스탄 알마타의 한국교육원을 통해 한 편의 글이 전해져 왔던 것이다.
4: 작가님, 전 카자흐스탄 알마타 한국교육원 교사인데요. 제가 보낸 글 받으셨죠?
2: 네, 받기는 받았습니다만... 아니, 카자흐스탄이요? 지금 전화하시는 분은 한국분이세요?
4: 예, 한국인 맞습니다. 소련 무너지고 바로 카자흐스탄 알마하타에 한국교육원이 생겼거든요. 저도 그때 왔고요. 여기서 우리 동포들한테 한국어하고 한글을 가르치는데 우리 교육원 학생 하나가 글을 너무 잘쓴 거예요. 그래서 작가 선생님한테 솔직한 평도 받아보고 싶고 가능하다면 한국의 발표기관에 실어줬으면 좋겠다 싶어서요.
2: 이제 그 글을 소개한다.
5: 말 배우는 아이 글쓴 사람 문 류다 아이는 소년입니다. 한국말 못합니다. 아니, 한국말이란 요즘에야 그렇게들 부르는 거지 예전에는 한국말이라고 하지 않았습니다. 한국말이 아니라 고려 말입니다 어떤 사람은 조선 말이라고도 했습니다 그렇지만 요새는 고려니 조선인이 하는 이름 대신에 한국이라고 새로 듣습니다 고려니 조선인이한국이 하는 거다 같은 곳이라고 했습니다 할아버지의 고향 있는 곳그 나라가 바로 한국이라고 했습니다 예전에는 고려 사람이라고 했지만, 그거 모두 같은 나라라는 것입니다. 소년의 아버지는 늘 걱정하면서, 소년에게 말 배워주려고 애씁니다
2: 점점 고려 말 쓰지 않니, 걱정이야. 예. 안녕하십니까? 해봐. 어, 아,
5: 아, 아, 안녕하십니까?
2: 아침, 저녁, 밤, 해봐.
5: 아...아침...
2: 저녁...
5: 또노 밤... 밤... 소녀는 간신히 따라해봅니다. 꽤 어렵기는 해도 못 따라할 것은 없습니다. 나이 많은 어른들이 고려말, 아니 한국말을 쓰는 거 들어왔기 때문에 낯설지만은 않습니다. 그러나... 며칠 전에 한국에서 어떤 사람이 와서 아버지와 함께 만났을 때 아버지로부터 배운 한국말 그만 입안에서 얼어붙었는지 나오지 않았습니다.
2: 자, 안녕하십니까? 해야지?
5: 아, 아, 으, 아. 아버지가 앞서서 말하는데도 머리만 꾸벅 숙였던 것입니다. 그런 소년 본 어른들은 허허 웃으면서도 어딘지 안타까운 모양이었습니다. 아버지는 말했습니다.
2: <웃음> 아 늦긴 하는데 저입니다.
5: <웃음> 어른들은 곧 보드카 한 잔씩 따라놓고 이런저런 살아가는 이야기합니다. 그 살아가는 이야기들이란 요간 답답한 것이 아닙니다. 따스키스탄에선 전쟁이 일어나 많은 사람들 죽고 다치고 한국 사람들 많이들 더 안전한 이웃나라로 빠져나왔다고 합니다. 하, 어른들 이야기 듣고 있으면 마음이 무겁습니다. 소년의 할아버지는 일찍이 한국 땅 떠나 사알린으로 블라디보스토크로 다니다가 결국 중앙아시아 땅으로 강제로 실려왔다고 했습니다.
2: 너희들은 꼭 고향 땅에 가봐라. 거기는 여기 원타일라. 마을 바로 앞에
3: 내가 흘러고
6: 뒷동산이
2: 디나
0: 무조가름답단다
5: 할아버지 그렇게 말하고 지난해 세상 떠났습니다 한국하고 길이 열려 사람들이 오가기 시작할 무렵이었습니다 중앙아시아의 천사 미으로카자스탄 우즈베키스탄, 기르기스탄, 다지키스탄 네나라 있습니다 천산의 높은 봉우리엔 한 여름에도 눈이 하얗게 쌓여 있습니다. 그 모양은 매우 아름답다고 사람들 말합니다. 그런데 할아버지는 고향 땅이 여기와 다르다고 무척 아름답다고 했으니 그곳은 어떤 곳일까요? 언젠가 학교에서 돌아오자마자 어른들과 함께 시내 바깥으로 갔었습니다. 시내 벗어나기만 하면 거기서부터는 끝없는 들판이었습니다. 사람들은 야생 양귀비꽃이 페르시아 융단처럼 깔려있는 들판을 바라보며 걸었습니다. 야생 양귀비꽃이 활짝 핀 들판 너머로 또 낙타 가시풀리 자라는 사막 같은 들판이 끝간데 모르게 이어집니다. 그리로 가고 나면 시베리아 땅이라고 했습니다. 아닌 게 아니라 중앙아시아 땅 아름답다기보다 무섭다고 해야 하겠습니다. 그런데 무뭘 하러 그곳에 갔었느냐고요? 그것은 감자를 캐기 위해서였습니다. 그 들판 옆에 너른 밭이 있었고 거기엔 트락도로로 깬 다음에 땅속에 남아있는 감자, 꽤 많았기 때문입니다 사람들 감자 반자루씩이나게 무겁다고 하면서도 즐거운 표정이었습니다 세상도 험한데 먹을 거마저 떨어지면 어쩌겠냐고들 말했습니다 소년의 어머니 들판을 바라보며 한숨 쉬었습니다
3: 고려사람도 블라디버스터크로도 가고 큰 땅으로도 떠났다고 해요 하,
4: 저리로 가면 시베리아 거기서도 가면 원동 땅 거기까지 가면 고향 다 가는 건데 말을 쉽소 원동으로 가고 싶은데 거긴 아주 먼 곳이오 그래도 우리 애들 쉽게 가겠지요 그러자면 고려말잘 해야지 아, 네
5: 소년의 어머니 소년을 바라봤습니다 벌써부터 아버지가 몇 번씩 했던 말이라 소년도 잘 알고 있었습니다 소년이 생각해도 그것은 너무도 맞는 말입니다 자기 고향 가서 말도 못한다면 그게 어떻게 자기 고향이라고 하겠습니까? 그래서 소녀는 어른들이 다른 말하는 사이에 멀리 들판 쪽 향해서 속삭이듯 입을 열어봅니다. 아, 아, 안녕하십니까? 물론 그 말은 다른 사람 듣지 못합니다. 그렇지만 근처에 있는 풀립이며 벌레들에게 들렸을 겁니다. 소녀는 그것을 믿습니다. 비록 등 뒤에 있는 어른들 못 들었을지 몰라도 앞에 들판의 것들 분명히 들었을 겁니다. 말갛게 활짝 피어있는 야생 양귀비꽃들도 들었을 것입니다. 파릇파릇한 낙타 가시풀들도 들었을 것입니다. 양고기를 굽는 데 쓰는 삭사올나무도 들었을 것입니다. 그 나무 밑에 사막쥐도 들었을 것입니다. 커다란 까마귀들도 들었을 것입니다. 안놓아습니까 소년 이상하게 힘이 솟는 거 느낍니다 아름답기 그지없는 진짜 고향 눈에 보이는 것 같습니다 소년은 고리키 공원에서 장미꽃과 거파는 아주머니들 본적 있습니다 그때 아버지 말했습니다
2: 세상에서 꽃밭이 다 버려주면 우리 여기 떠나야 해. 사람들이 꽃밭을 집밟는건그 다음에 다른 사람들 짓밟은 마음이 생겼다는 거야. 그러니까 이 지금 할 일이야 곤 우리 모두 우리 민족 가리스키 말잘 배우는 수밖에 없어. 그런 수밖에 없다. 단
5: 아버지 마지막으로 그렇게 말했습니다. 소녀는 그 말이 가슴에. 칼처럼 겨누어지는 듯 했습니다. 전산에서 흘러내린 얼음물 내를 이루어 사막의 호수를 향해 흘러가는 곳에 이르러 소녀는 멀리 동쪽 향하고 섰습니다. 그 길로 더 나아가면 지난해 할아버지가 될수 있는 대로 고향 가까운 동쪽으로 묻어달라 해서 새로이 묘지 쓴곳 나옵니다. 그리고 얼마 전과 다름없이 그곳에도 야생 양귀비 꽃밭이 베르시아 융단처럼 펼쳐져 있었습니다. 삭사울 나무 대신 커다란 전나무들이 우거진 숲속에 까마귀들이 언제나처럼 두리두리 걷고 있었습니다 그곳에는 들고양이들도 휙휙 지나다닙니다 소녀는 멀리 중앙아시아의 들판 바라보며 무엇인가 깊은 생각에 잠깁니다 그러다가 그 동쪽 들판 향해 외쳤습니다 그러자 야생 양귀비 꽃밭이 먼저 수렁거렸습니다. 숲 속에 들고양이들이 귀를 쫑긋거리고 쳐다보았습니다. 커다란 까마귀들이 저 나무 가지 치고 날았습니다. 들판 저쪽에서 사막쥐들이 이리 뛰고 저리 뛰었습니다. 돌소금이 하얗게 깔린 사막으로는 큰 바람 일고 있었습니다. 전산에서 빙하가 우르르 무너지는 소리 들렸습니다. 소년의 말 다시 한번 크게 울렸습니다. 안, 안녕하십니까? 이마 우리, 우리, 우리. 좀 우리, 우리, 우리.
2: 인용이 좀 길어지긴 했으나 한 그루의 사이프러스 나무를 향해 간그긴 여정을 이야기하기 위해서는 어쩔 수 없다는 생각이 들기도 한다. 앞에서 이한 편의 글 때문에 중앙아시아로 가게 되었다고 나는 분명히 밝혔었다. 생각 같아서는 글의 주인공인 소년을 만나보는 것도 좋으리라 여겨졌다. 글을 쓴류다가 주인공 소년과 어떤 관계일까? (웃음) 만나게 되면 야생양기비가 아니라 개양기비라고 한다는 것도 알려줘야지. 근데 만날 수 있을까? 아니, 이 글의 내용은 사실일까? 그것이 꼭 있었던 일이 아니라 있었음직한 일일지도 모른다고 생각하면서도 그랬다. 어쩌면 류다가 바로 주인공이 아닐까 하고 넘겨짚기도 했었다. 그리하여 나는 떠났다. 애초에 그냥 떠났다고 하려던 것이 그만 길어지고 말았다. 그러므로 이야기는 알마타에 도착해서부터 시작되어야 한다. 그러나 이야기는 알마타 공항의 활주로에 발을 딛자 나는 내가 왜 이곳에 왔던가 문득 막막한 느낌에 사로잡혔을 뿐이라는 데서 막히고 만다. 물론 나는 그곳에 도착하는 즉시 류다에 대해 알아볼 예정이었다. 그러나 그것은 어디까지나 부수된 일에 지나지 않을 것이었다. 어차피 내 일거리는 취재에 있었으므로 파고들면 뜻밖의 많은 이야기거리를 얻을 수는 있을 것 같았다.
0: 작가님, 오시느라 힘드셨죠? 어, 네,
2: 아, 좀 힘들긴 하네요.
0: 비행기표 <웃음> 구하기도 진짜 힘들었고. 비행기 하는 짐꾼들 때문에 시장통 같고, 공항은 전쟁터 같고, <웃음> 느리래요. 아, 전화드렸던 최선생님은 바쁜 일 때문에 직접 못 나오셨습니다. 죄송하다고 전해달래요. 아, 괜찮습니다. 아, 이제 호텔로 가실 건데요.
2: 아, 비싸지 않은 곳이면 좋을 텐데. 담당자한테 몸을 눕힐 수만 있으면 되니까, 싸구려 연연식 같은 데라도 상관없다고 우수개처럼 부탁을 하긴 했지만, 정말 무스갯소리로 듣고 비싼 호텔에 예약했으면 어떡하지?
0: 작가님 중앙아시아 상황에 대해서는 어디까지 알고 계시죠? 어...
2: 뭐 뉴스에 나오는 정도죠 경제가 여간 어려운 게 아니다 음... 민족주의가 점차 드세지는 만큼 우리 동포들 설당이 더
0: 좁아지고 있다 <웃음> 뭐그정도 어... 관심이 있으시니까 많이 하시네요 <웃음> <웃음> 근데... 경제가 여간 어려운 게 아니다 이게 아니라 아주아주 아주 어렵고 우리 동포들의 설 땅은 아주아주 아주 심각하게 좁아지고 있다는 게 팩트입니다 아... 최근 카자흐스탄의 핫이슈는 수도를 옮기기로 한 거고요 우리 민족들도 좀 어렵겠죠? 그렇죠 어렵기는 한데 중앙아시아에는 약 90개의 민족이 살고 있어요 근데 그 중에서 유일하게 거지가 없는 민족은 우리 민족뿐입니다 그게 다교육열 때문인데요. 살 곳으로 옮기면 유태인들은 제일 먼저 교회를 짓고 우리 민족은 학교를 짓는답니다. 네. 비록 우리 민족이 스탈린의 강제 이주 정책에 따라 이곳까지 죽음을 무릅쓰고 쫓겨왔어도 같은 처지에 있었던 다른 민족들과는 달리 바로 그교육열 때문에 비교적 잘 살게 됐던 거죠.
2: 나는 그의 말에서 비로소 우리 민족뿐만 아니라 독일 민족 유태민족, 쿠로드 민족 체첸 민족 등등도 1937년을 앞서거니 뒤서거니 강제 이주를 당했다는 사실을 알았다 시대는 조금 다를지라도 러시아에서의 유태인들의 강제 이주를 얼마 전 텔레비전에서 본 영화 지붕 위의 바이올린은 잘 보여주고 있었다 1937년은 소련 땅의 우리 민족에게는 그야말로 날벼락이 떨어진 해였다. 블라디보스토크를 중심으로 소련 극동지방에 흘러들어가 신안고난 살고 있던 우리 민족이 난데없이 중앙아시아로 강제 이주를 명령받고 모두 기차에 실려간 해였던 것이다. 그러나 그 처참한 유민사는 이제 알려질 만큼 알려져 낡은 이야기일 수밖에 없었다. 게다가 거대한 역사의 수레바퀴가 어떤 눈이 저던 눈이 하는 투에 이른바 큰 이야기는 내 몫이 아니었다. 학교를 마친 이래 나는 어느 편이냐 하면 한 송이 나리꽃에서 신의 영화를 본다든가 한 송이 연꽃에서 우주의 섭리를 본다는 그런 이야기를 더 쫓는 사람이 되어 있었다. 작은 것이 아름답단 말이 오류인 것과 마찬가지로 큰 것이 훌륭하단 생각 또한 오류인에 틀림없는 것이없다
0: 이방입니다, 작가님. 아,
2: 네. 하룻밤에 50달러나 하더니... 내가 여러 번 몸만 높일 수 있는 여행 숲 같은 것도 좋다고 했는데 내 말을 비말로 들었나 보네요 교육원
0: 바로 위에 30달러짜리 호텔도 있다고 중얼거렸으면서 교육원 위에 있는 30달러짜리 호텔은 불편해서 힘드실 거예요 아, 작가님 이건 빵 아, 빵은 왜 저녁 먹으러 안 가나요? 아, 지금 시간에는 식당 문다 닫았거든요 내일 아침까지는그 빵으로 버티셔야 돼요 이 호텔도 조식은 안되거든요 아.. 네 이야 50달러짜리 호텔이라 따뜻한 물도 잘 나오네요 작가님 제투수 호텔 이 호텔 이름이요 제투수라는 말이 까자말인데 일곱갈래의 물이라는 뜻입니다 제투수
2: 일곱갈래의 물
0: 그럼 편히 쉬세요 어. 내일 다시 연락할게요 아 문은 꼭 걸어 잠그시고요. 누가 와도 절대 열어주시면 안 됩니다. 러시아보다는 덜한데 치안이 말이 아니거든요. 아, 네. 이웃나라 타지키스탄에선 내전이 계속되는 통에 난민들이 여기까지 밀려들어서 더 혼란스럽기도 하고요. 먹을 게 없어서 아파트에서 투신자살하는 사람도 심심찮게 신문에 나는 판국이니 오죽하겠습니까? 그럼 작가님 쉬세요. 내일 연락할게요. 네, 알겠습니다.
2: 소련이 무너지고 나서 그 지역의 치안이 위험하다는 것은 신문, 텔레비전을 통해 널리 알려진 상황이었다. 그곳에 홀로 남고 보니 왠지 몸이 더욱 사려지는 느낌이었다. 그가 떠나가자 나는 완벽하게 나만의 방, 나만의 공간에 남겨졌다. 오랜 세월을 지나 나는 비로소 외부와의 어떠한 관계도 끊고 홀로 있게 된 것이었다. 그런 뜻에서 누가 와도 문을 열어주면 안 된다는 주인은 내게는 오히려 고마운 것이었다 그러고 보니까 난그 어떤 목적보다 이 방에 홀로 있기 위해서 이곳까지 온것 같구만 비행기를 타고 중 데려, 몽고 공원 바이칼 호수를 지나서 멀리 서울을 떠나왔어 남몰래 <웃음> 숨어있다는 행복이 그방 안에 있었다 그러나 얼마 지나지 않아 나는 그에게 무엇인가 묻고 싶었던 말을 꺼내지 못했음을 알았다 아 어, 류다 마중 나온 이 선생이 담당자가 아니라서 물어볼까 망설이다. 깜빡했네요. 얼마 전에 내게 글을 보여줬던 류다가 지금 어디 있는지 물을까 말까 망설이다가 그만 기회를 놓쳐버린 것이었다. 나는 평을 해달란 부탁도 들어주지 못했고 발표를 해달란 부탁도 들어주지 못했다. 그리고 그것도 벌써 몇 개월이 지난 일이었다. 그러므로 그 일은 모른 채 넘어가야겠다고 마음먹기도 했었다. 그래도 그만일 것이었다. 그러나 시간이 흐름과 함께 나는 꼭 물어보았어야 했다는 쪽으로 생각이 몰입되었다. 모국어를 배우는 소년. 그 모습이 눈에 어른거렸다
4: 안녕하십니까? 이 말은
5: 우리... 민족 말입다
2: 처음 그 글을 읽었을 때는 그 소년의 모습과 함께 야생 양기비가 가득 핀 초원을 연상했었다는 기억이 났다. 야생 양기비는 개 양기비라고 해야 옳은 표기가 되리라고 여겼던 기억도 났다. 그 들판을 보고 싶다고도 여겼던 것이다. 이미 가을로 접어들었으므로 개 양기비가 만발한 들판을 구경하기는 틀린 일이었다. 아, 지난 여름 김영삼 대통령이 러시아로에서 우즈베키스탄에 들렀을 무렵에도 중앙아시아 상황은 뉴스에 많이 나왔는데
5: 저는 지금 우즈베키스탄 타슈켄트에 나와 있는데요 구소련에서 독립한 CIS 즉 독립국가연합은 지금까지 써오던 러시아 말 대신 자국의 민족어를 쓰라고 강요하고 있습니다 따라서 우리 고려인들도 새로운 언어를 배워야 하는 처지에 놓였습니다. 이 때문에 하루아침에 일자리를 잃은 고려인들이 늘어나고 있는 실정입니다. 레닌의 혁명 이후 소련이라는 깃발 아래 언어도 문자도 러시아 것 하나로 단결된 틀을 갖추려는 역사의 수레바퀴에 잘못 깔린 우리 고려인들의 슬픈 현실입니다. 지금까지 우즈베키스탄 타슈켄트에서 전해드렸습니다.
2: 한때 모국에서는 일본 말을 배우지 않을 수 없었던 저 세월에 그곳에선 러시아 말을 배워야 했었던 사실이 이상한 느낌으로 전해져 왔다. 그런 생각에 골몰하면 골몰할수록 모국어를 배우는 소년의 모습은 또렷해지고 있었다. 류다를 만나야 하는 것이었다. 그러나 류다를 만나고 싶다는 말은 그 이튿날 아침에도 내 입에서 나올 기회가 없었다. 교육원에서 느닷없이 전화가 걸려왔던 것이다. 아, 배고파... 아이, 빵 가지고 밥이 안 되네. 빨리 아침을 먹었으면 좋겠는데... 여보세요, 작가님,
4: 차편 구했습니다.
2: 예, 최 선생님, 차편이라고요? 아.
4: 아, 내 정신 좀 봐. 잘 주무셨어요? (웃음) 차편을 어렵게 구해서 인사하는 것도 잊었네요. (웃음)
2: 어, 잠은 잘 잤는데 차편이라니 무슨 얘기예요?
4: 네. 작가님이 꼭 봐야 할 곳이 있어서 며칠 전부터 차편을 수소문했거든요. 마침 우슈톱의 한글학교 선생님도 알마타에 볼일 보러 오셔서 여러 가지로 잘 됐어요. 박선생님이 식당도 안내해주고 우슈토베에서 꼭 봐야할 곳도 안내해주시기로 하셨어요
2: 우슈토베요? 거기가 어디인데요아
4: 모르시는구나 아, 전 작가님이 고려인에 대해 관심이 많은 것 같아서 아시는 줄 알았는데 뭐 하긴 모를 수도 있죠 에, 우리 고려인이 1937년에 중앙아시아로 강제 이주당이 왔다는 건 아시죠?
2: 그거야 당연히 알죠
4: 그 당시에 제일 처음 도착해서 털을 잡은 곳이 바로 우슈토베예요 거기에 광주에서 한글학교를 지원해 운영하고 있거든요
2: 한국의 전라도 광주에서요?
4: 네 근데 거기 다녀오려면 알마타에서 차로도 하루 꼬박 걸리거든요 외진데라 고려인 취재하러 오는 기자님들도 꼭 가보고 싶어하는 데가 우슈토베인데 차평 구하기가 좀 힘들어서요 근데 마침 구했어요 (웃음) 우슈토베 한글학교 선생님이 차 가지고 호텔 앞으로 갔으니까 10분 뒤에 나오시면 돼요 같이 아침부터 드시고 우슈토베로 출발하시면 될 거예요
6: 잠깐요 식당 간판에 저 글씨 좀 보세요 어...
2: P-E-C-T-O-P-A-H 어... 팩토파
6: <웃음> 러시아 글자를 처음 본 사람들은 다들 팩토파라고 읽죠 <웃음> 일본에는 실제로 팩토파 모임이란 게 있다고 해요 러시아 여행이 어려웠을 때 왔었던 사람들의 모임이라나요? <웃음> 저 단어는 러시아어로 레스토랑입니다 <웃음> 백토파 아니고, 레스토란으로 가실까요?
2: 러시아 철자가 다른 서양 철자와 달라서 읽기 어려운 것은 당연한 일이었다. 그러나 그 정도는 단순한 변형만 읽으면 알게끔 되어 있다. 그런데 나중에 기회가 있어 레르몬토프 극장에 갔을 때 햄릿을 감레트라고 하는 데는 고개를 갸우뚱거릴 수밖에 없었던 것이다. 한국식 만둣국하고 비슷하죠 그러네요 근데 치즈가 많이 들어간 것 같은데 추운 지방이니까요 여기선 필멘이라고 부릅니다 한글 학교 선생과 운전기사와 나는 러시아식 만둣국인 펠멘이를 비롯하여 햄과 빵, 토마토, 야채 주스로 식사를 그럴듯하게 끝마치고 독일산 니콜라이 2세 보드카 한 병을 사놓고 앞에서도 잠깐 비쳤듯이 소금이 싸랑눈같이 깔린 광해를 향해 차를 몰았다. 그렇게 달려갔다가 달려오는 데만 꼬박 하루 해가 걸린다는 말에 나는 도시를 벗어나기까지도 여간 망설여지지 않았었다. 하지만 역시 식사까지 본의 아니게 대접받고 난 다음이었다. 류다를 만나는 일은 다음으로 미루는 도리밖에 없었다. 그런데 우슈토베를 향해 떠난 지 얼마 되지 않아 내가 류다에 대해 들을 수 있었던 것은 실로 우연이라고 밖에는 설명할 길이 없다. 오, 추운이 펼쳐질 줄 알았는데 아니잖아. 개양기비도 없고 계절이 아니라 그런가. 박선생님. 네, 작가님. 개양기비, 야생양기비 말입니다. 그게... 어디에 많이 핍니까
6: 무슨 연기빈진 몰라도 봄부터 여름까지 온 들에 꽃이 핍니다 꽃잎은 작은 접시꽃처럼 넓고요. 볼만하죠.
2: 개암기비 필때 저런 들에 나와서 우리 말을 외치는 소년이 있었답니다. 안녕하십니까 하고 말이죠. 개암기비 필때 한번 와야겠군요. 아, 아
6: 류다가 쓴 글이군요.
2: 어, 어 맞아요, 류다. 글쓴 사람이 류다였어요. <웃음> 박 선생님도 아세요?
6: 아 그럼요. 여기 고려일보에도 났었어요. 상도 받았고
2: 류다 고향도 우슈토베라고 하던데. 아 류다의 고향이 우슈토베. 나는 그의 말에 놀랐다. 현지 동포 신문인 고려일보에 그 글이 실렸다는 것인지, 상을 받은 사실이 실렸다는 것인지 분명치는 않아도. 하여튼 그가 류다를 알고 있다는 것은. 내게는 놀랍고도 반가운 일이었다 그리하여 나는 류다에게로 한 걸음 다가갔다 그런데 여기서 먼저 밝혀야 할 것은 그의 말을 듣는 순간 나는 류다가 남자가 아닌 여자임을 알았다는 사실이다 그가 류다를 알고 있다는 것보다 그 사실에 나는 더 놀랐던 것이다 (웃음) 전 류다가... 그 글에 나오는 소년이 아닌가 했었는데 자기 얘기를 썼다고 생각했거든요 근데 류다는 여자군요?
6: 네, 류드밀라의 애칭이 류다죠 류드밀라는 여자 이름으로만 쓰이거든요 여기 사람들은 이름이 워낙 길어서 줄여서 애칭으로 많이 불러요 아가피아는 아가샤 보리스는 보랴 클라라는 라라 나데즈다는 나디아 에카테리나는 카츄샤 스베틀러너는... 어, 스베타! <웃음>
2: <웃음> 어쨌든 류다도 우슈토베가 고향이라 이거죠? 그럼 우슈토베 가면 류다도 만날 수 있나요?
6: 아, 아니요, 아 고향은 우슈토베지만 류다네 가족은 알마하타로 갔거든요 지금은 키르키즈스탄인지 타지키스탄인지 잘은 모르지만 그쪽으로 갔을 거예요 제가 잘 아는 미하엘이 류다 오빠네 친구라서 들었는데 류다도 오빠 따라 같이 간다고 했거든요 아, 우슈톱에 도착하면 어차피 미아일 만날 거거든요 미아일이 고려 말을 아주 잘해서 우슈톱의 언덕이나 고려인 무덤도 안내해줄
2: 거예요 아, 네 어쨌든 류다는 카자흐스탄에 없다 미아일을 만나면 자세히 알수 있겠군요
6: 네, 우슈톱에 도착하면 미아일한테 연락해서 같이 점심 먹자고 할게요 아, 작가님 우슈토베로 가는 이 길로 쭉 계속 달리면 사할린까지도갈수 있대요 그리고 저기 오른쪽 들판 저 멀리 있는 산 보이시죠? 어,
2: 아, 네저
6: 산이 천산입니다 정상에는 1년 내내 눈으로 덮여 있는데요 천산이 위대한 건저 장대한 모습 때문만은 아니래요 크고 작은 봉우리마다 눈과 얼음을 이고 있다가 이렇게 조금씩 녹이면서 내를 이루고 또 강을 이루어 아래 들판으로 이렇게 흘려보내는데 그 물줄기로 무생명을 먹여 살린다네요 그래서 천산 아래 사막이나 초원의 물은 맑고 차고 달기까지 합니다 <웃음> 아, 저도 마셔봤거든요 <웃음> 천산이 위대한 이유죠 어? 어? 저기 저건 아, 저 호수는 갑채카이 호수입니다 흰 모래라는 뜻이죠 호수 주변에 간식거리도 파니까 차 세워서 잠깐 호수 좀 보고 갈까요? 빅토르! 나아 분이 아스타나 부자! 스탑! 스탑! (웃음) 천산산맥에서 흘러온 일리강 물줄기가 여기 모였다가 다시 바라슈 큰 호수로 흘러들어가는 거죠
2: 바람이 휘몰아치는 호수 둔덕에서 아름답단 말 대신 신령스럽단 말이 떠올랐다
6: 이제 앞으로 시냇물 하나랑 작은 도시 하나만 지나면 우슈토베에 도착해요. 여기서
2: 간식거리 좀 살게요. 아, 네. 길가에 선 난장에서는 쇠고기와 양고기와 야채를 판다. 양고기 꼬치구이를 굽는 연기와 냄새가 진동하는 그 옆에서 해바라기 씨와 호박 씨를 한 봉지 사들고 다시 낙타가시풀만 듬성듬성한 황야로 나간다. 이 광막한 사막 초원의 주인은 오랜 옛적부터 유목민들이었다. 몽고가 이곳에 침략해오자 이 유목민들이 러시아의 황제에게 도움을 청하게 됨으로써 이 땅은 최근까지 러시아에 속하게 되었다고 하는데 칭기즈칸과 티무르의 이름은 아직도 이 땅의 역사에 우뚝하다. 그러나 고원지대의 칭기즈칸 유적은 그저 흙탑으로 솟아있을 뿐 지금 주인은 여전히 유목민일 수밖에 없다. 말 위에 올라앉아 몇백 마리의 양떼를 몰고 가는 유목민 사내가 있고 개를 앞세워 소떼를 몰고 아스팔트 도로를 가로막는 유목민 소년이 있다. 한글 선생은 우슈토베에 도착하자마자 류다의 오빠 친구에게 연락을 취하여 식당으로 불러냈다. 30대 초반의 나이로 보이는 오빠 친구는 미하일이란 이름을 가지고 있었다.
3: 어 류다 족족마서 어, 살았어요. 그런데 지금 키르기스탄 갔어요. 국에월 됐어요. 비탈리 때문에아 류다 에빠 이름이 비탈리에요탈탈리 <웃음> 아, 비즈니스 해요. 그래서 가세요.
6: <웃음> 여기 사람들은 길거리에 서서 빵 하나, 모자 하나 파는 것도 다
2: 비즈니스라고 하죠. 키르기즈스탄이라면 천마가 있는... 천마요? 말? 아, 아니다. 나는 천마에 대해 말을 꺼내려다가 그만두었다. 내가 키르기즈스탄에 대해 알고 있는 것은 그곳이 천산산맥을 끼고 있다는 것과 옛날 하루에 천리를 달린다고 했던 천마의 산지로 알려졌던 곳이라는 것 정도였다 그 말은 어찌나 맹렬히 달리는지 몸에서 피 같은 땀을 흘린다고 해서 한열마라고도 부른다고 했다 그러나 그것은 역사에 나오는 것일 뿐 그런 자리에서의 대화로는 적합치 않다고 판단됐기 때문이었다 키르기즈스탄에는이시쿨이라는큰
6: 호수가 유명합니다 사철 눈이 쌓인 천산의 봉우리 아래에 있는데 소련시대에도 휴양지로 유명했죠 여기 사람들은 이시쿨의 물이 밑바닥에서 바이칼 호수와 통해 있다고들 하죠
2: 바이칼 호수요?
3: 네 이시쿨 물 바이칼 호수로 이어져 있어요
6: 네, 서로 몇 천이나 떨어져 있는데도 통한다네요 저도 아직 못 가봤습니다만 아, 비탈리 이시쿨 있는 데서 비즈니스 한다고 말했어요 <웃음> 미아엘, 우리말 잘하죠?
2: 아, 그러네요. 아까부터 놀라고 있습니다.
6: <웃음> 아, 나 서울 동승동에서 있는
3: 해외 동포 교육원 초청을 받아서 한국에도 갔다
6: 왔어요. <웃음> 아,
3: 한국 너무너무 좋아요.
6: <웃음> <웃음> 저, 근데 미아엘 류다는 우리 고려 사람하고 결혼하고 싶어 했다 그랬죠? 그, 결혼은 했어요?
3: 아니, 못했어요. 류다, 우리 고려 말 쓰는 고려사람 남자 만나려고 했는데 잘 아예 드세요?
6: 요즘 고려인 젊은이들 사이에서는 결혼 문제도 심각하죠?
3: 음.
6: <웃음> 아, 어, 어. 스파시바. 스파시바. 음. 작가님, 우리 고려사람들 즐겨 먹는 고려국수입니다. 어. 감자떡도 드세요.
2: 아, 네. 음, 음 맛있네요. <웃음> 아, 저 근데 카자흐스탄 우슈토브에서 바이칼 호수 얘기를 들을 줄은 몰랐네요.
6: 바이칼 호수가 뭐예요
2: 제가 중앙아시아에서 꼭 보고 싶은 게두 가지 있었는데 천마하고 바이칼 호수거든요.
6: 천마라면 어, 하늘을 달린다는 말 아닌가요?
2: <웃음> 네. 언젠가 텔레비전에서 실크로드 이야기를 방영했을 때 그곳 풍물과 함께 천마를 소개한 적이 있거든요. 그 프로그램에선 천마는 전설적인 이야기로만 남았다 하지만 그 전설의 흔적을 그곳 말들한테서 더듬어 볼 수는 있다 이렇게 암시하는 식으로 끝났는데 음. 언젠가 중앙아시아의 초원에 가게 되면 꼭 천마의 흔적을 확인해 봐야지 했거든요 음, 음. 그리고 작가님 그
3: 바이칼호수도꼭
2: 보고 싶었어요? <웃음> 예. 바이칼호수는 거기 갔다 온 사람들마다 다들 좋다고 꼭 봐야 한다고 거품 물면서 칭찬을 하더라고요 음. 그래서 이번에도 어떻게 하면 바이칼 호수를 거치나 국리를 해봤지만 방법이 없었거든요
6: 아, 여기서 러시아 바이칼
2: 가긴 상당히 어렵죠 음. <웃음> 에이, 그렇더라고요 그래서 비행기에서 그 바이칼 호수 한쪽 자락 내려다 본 걸로 칼침을 달랬죠 뭐아 근데 오늘 바이칼 호수 얘기를 듣다니 <웃음> 음,
3: 여기 사람들이 말하는데 그 호수 이시쿠 밑에서 어 옛날에 도시가라 앉아 있었다고 해요.
2: 이시쿠 호수 밑에 도시가 있었다?
3: 어 키르기즈말로 이시쿠의 이식은 뜨겁다. 쿨은 호수예요. 그러니까 이시쿠는 뜨거운 호수. 어. 또 이시쿠 물그 위쪽은 민물, 아래쪽은 짠물이에요. 아 바하시오 호수는 한쪽이 민물, 다른쪽이 짠물 서로 달라요. 그리고 기르기스탄 소설가 아이트마토프가슨하얀배 소설에서도 이시쿨 나와요.
2: 뭐라고 적혀있는데요?
3: 아, 한 소년이 살았어요. 부모가 이혼해서 그 호수가 이시쿨 주변에서 살고 있는 할아버지 집으로 와서 살게 돼요. 소년은 호수로 떠가는 하얀 배를 보면서 꿈을 꿔요. 어, 커다란 물고기가 되어 배를 따라가는 꿈... 음, 그런 이야기예요.
6: <웃음> 미아엘 진짜 아는
2: 게많네요 <웃음> 그런
3: 말씀을요. <웃음>
2: 호수를 떠다니는 하얀 배라... 신비하고 아름다운 광경이 내 머리를 자극했다. 미아일이 들려주는 이야기는 모두 그 호수를 향한 내 마음을 한층 북돋기에 부족함이 없는 것이었다. 그러던 나는 한글 선생이나 미아일, 누구에게랄 것 없이 조심스럽게 물었다. 저... 그곳까지 가볼 수는 없을까요? 어? 이스코 말이요? 키르기지스탄이요? 네, 꼭거기 가봤으면 하는데... 무슨 방법이 없을까요? 윤우명작 하얀 배두 번째 편은 다음 주이 시간에 계속 이어집니다.